1: Dragi ascultători, bună ziua. Eu sunt Elena Cioina și vă invit la un nou episod al podcastului Sănătos Informațional. Astăzi ne-am propus să abordăm o temă delicată pentru societatea noastră, sexul, ce este sexualitatea, cunoașterea de sine, etc. Pentru că întrebările la aceste teme apar din frage de copilărie, vrem să știm când și cum începem să le povestim copiilor, de exemplu, cum au apărut pe lume sau ce presupune în sine sexualitatea, ce înseamnă în general educația sexuală. Sunt subiecte la care părinții de foarte multe ori se bloc și nu prea știu ce să le răspundă copiilor. Specialiștii însă afirmă că temele nu trebuie evitate și nici pasate de la o perioadă la alta pentru că, pentru că oricum copiii nu vor înceta să ne întrebe. Invitata noastră din studio este Galina Leșco, ginecolog de profesie, specialist în sănătatea adolescentului, director al Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor Neovita. Doamna Leșco, bună
0: ziua! Bună ziua!
1: Ne bucuram foarte mult că ați venit și ați acceptat să vorbim pe astfel de subiecte delicate. Vreau mai întâi să întreb dacă educația sexuală rămâne un subiect încă sensibil, despre da. care părinții nu prea vor să vorbească pentru că nu pot să zic că e chiar tabu deja.
0: Se vorbește mai mult dar vreau să zic că la ceea ce a zis că nu vor înceta să întrebe, ei vor înceta să întrebe de părinți și vor căuta răspunsurile în altă parte Asta este un interes foarte firesc, este absolut normal să avem interes față de propriu sine, față de propriu corp și cunoașterea aspectelor despre propria sexualitate, despre cine sunt eu, ce reprezint eu care este rolul meu în viața mea și așa mai departe. De ce trăiesc eu în de, de ce trăiesc eu în corp de femeie sau bărbat? și care, adică, sunt multe întrebări foarte interesante, care noi ca ființi umanii este firesc să ne le punem și, într-adevăr, ele în copilărie se începă. a pune aceste întrebări în adolescență, de obicei se încheie procesul de a negăsi identitatea noastră, de fapt, asta este și una din cele mai mari sarcini ale perioadei adolescentine pentru a negăsi identitatea noastră, cine sunt eu în societate, în gașcă, în familie, ca femeie, ca bărbat, de cine sunt atras eu, Asta sunt normale procese de dezvoltare a ființei umane. Deci nu, nu trebuie să ne gândim că noi în perioada asta nu ne gândim la acest lucru. Toți se gândesc dacă noi ne referim ce e asta sexualitatea deci în sens larg, asta este cum ne manifestăm noi ca bărbați sau ca femeie pe toate planurile începând cu planul fizic, planul emoțional psihologic, planul social. Desigur că sexualitatea în sine este influențată atât de factorii cum ne manifestăm noi acest calitate foarte importantă a vieții care ține în primul rând, desigur, că de procesul de procreierie, uh-huh. dar nu numai de procesul de procreierie, de tot ce ține de diferențele noastre, ca bărbat, femeie, ca aspectele ce țin de uh, atracția noastră sexuală, de interacțiunea cu altă lume uh, și desigur că ea are și substrat uh, fizic care nu poate fi, care este determinat genetic, dar foarte mult este influențat uh, psihosocial de normele din societate, de stereotipurile din societate. Care noi le avem. Da. Bun,
1: haideți să revenim la întrebare. Dacă este totuși un subiect sensibil în continuare? Rămânii
0: pentru... cu toate că eu aș spune că noi vedem o tendință destul de pozitivă în ceea ce ține în special de părinți. Când deci să facem... devin mai deschiși. Da. Și ne bucur pe noi ca specialiști. Noi, de cum e în sănătatea adolescenților, sunt aproape 20 de ani și noi pe lângă faptul că oferim servicii și studiem foarte intens, păi vreau să zic că la începutul anilor 2000 undeva numai studiile noastre chiar din Republica Moldova ne arată foarte clar că numai undeva a parte din părinți vorbeau cu copiii lor până la 13-14 ani de sarcinile de copiii, pardon, și cum pot fi prevenite o sarcină o infecție i-a dus barza, uh, bineînțeles,
1: uh, uh, sau a, uh, cu avionul uh, a dus mai mulți copii.
0: variante aici, dar fantezie omul uh, este uh, da, nelimitată, are, are, are multe posibilități uh, păi vreau să zic că uneva în 12, deja părinții acești, așa părinți au fost circa jumătate și acum recent noi în 18 în 19, repet în periodic tendința deja undeva 64-65% de părinți vorbesc despre schimbările corpului despre pubertate și asta vreau să zic că o spun și părinții și copiii. Ne bucur, această realitate. Mai puțin vorbesc despre sexualitate în genere undeva 40%, 42% de părinți vorbesc despre aspectele de sexualitate, relațiile sexuale, prevenirea sarcinii. Aici mai e mai dificil, dar deja devine așa o parte normală a vieții și vreau să spun că noi chiar acum am făcut un studiu recent, absoluta majoritate că noi lucrăm foarte intens și cu părinții, desigur că își doresc binele copiilor lor și părinții își asumă foarte multă responsabilitate în acest uh-huh. sens, dar probabil că nu le ajunge, desigur, nu că probabil, dar nu le ajunge nici lor cunoștință, că n-au fost nici ei, n-au ei la, da, la fel, și poate încă mai sunt momentele acum că părinții întotdeauna sunt alături ca să poată avea o comunicare fluent Cu nu episodică uh-huh. prin Skype sau altceva lucru. Uh-huh.
1: Despre ce evit în totalitate să vorbească?
0: Homosexualitate, desigur, că uh-huh. este unul probabil că din miturile și mai mari, că dacă noi numai spunem cuvântul homosexual, doamne ferești să nu devenim noi sau copiii noștri, ori dacă eu să vadă pe stradă că merg doi bărbați îmbrățișați sau două domnișoare, e imediat o se infectează, Nu este boală infecțioasă. Deci, cumva nici... părinții
1: cred că homosexualitatea se transmite.
0: Da, nu știu dacă am așa să face este impresie. Este boală transmisibilă. Da. Deci eu vreau cu toată seriozitatea și uh, responsabilitatea de specialist că nu, nu se transmite nici, nici, cum, nici chiar pe locale, nici, 11... nici prin privire, nici prin discuție. Sunt cu totul alte procese și uh, violența sexuală foarte greu tot vorbește despre ea e foarte ok și toată lumea se uită liniștit dacă se mai bat periodic în familie soții, unul pe altul, copiii la rândul uh-huh. său și nici de cum nu pot accepta că doi oameni diferiți se iubesc și nu fac la nimeni niciun un rău avortul la adolescente Spre fericirea mea de specialist, deja nu mai avem de mulți ani cazuri, așa grave cum, să zicem, vreo 15 ani am avut, dar oricum trebuie să-l spun, fiindcă am avut cazuri când mama și tata, dintr-un sat bine bogat și ei cu o autoritate au dus fata însărcinată atunci probabil că avea vreo 15-16 ani, erau la un termen deja mare vreo 30 ceva de săptămâni, adică 7-8 luni de sarcin. normal că fiind așa restrictiv au aflat foarte târziu, cu cuvintele au intrat în oficiul la mine că faceți și ce vreți, stăieți-mi, uși, deieți-mi, dar dați-mi-o înapoi gravidă. că dacă află lumea, adică acea fată e deja nu mai exista, ea era suplintus, nu că era obiect, ea era în genere să în spațiu acolo, nu mai vedeau că ea există, eu nu știu cu ce s-a încheiat, încheiat acest, po- poveste, acest poveste. caz.
1: Deci, e, e dramatic, e un, De un subiect... fiecare
0: dată e dramatic, fiindcă noi avem cazuri când vin chiar Acum, fetele, că dacă a flutat Pe mine, nu mă omoară
1: Am Înțeles uh... Satul, din punctul dumneavoastră de vedere, are mai multe mituri decât orașul.
0: Nu despre bine, că noi, dacă o să începem cu de vedere științifică, este un lucru foarte bine demonstrat și cunoscut. Cu cât este nivelul de educație mai înalt, cu atât mai puține stereotipuri. Stereotipurile ce sunt? Lipsa cunoștințelor cu niște perceperi sau niște presupuneri, așa. Și acolo unde este nivelul de cunoștință mai redus, acolo și mituri diferite lucrează mai bine.
1: Dar, domnule Șco, pe de altă parte noi trăim într-o era dezvoltării informaționale foarte activă și nu putem să spunem că cei din sate au mai puțin acces la informație decât cei din orașe. Unde este totuși problema că acolo se crede mai mult în stereotipuri decât în, decât în nu, oraș? Bine, și
0: internetul încă nu înseamnă educație. Un ocean enorm de informații care reprezintă, să zicem, nu zic chiar pireu, dar o salată amestecată de foarte bine, de mituri, misconcepții, fără o pregătire bună de gândire critică, este imposibil să vezi care din informațiile în internet sunt unele corecte și un linuș. De fapt, asta e cea mai mare provocare acum la etapa actuală după părerea noastră, că dacă 30 de ani în urmă era problema deficitului în general de informație, acum este supraaglomerarea cu informații de diferit tip și noi observăm cu părere de rău descreșterea încrederii nu, nu, și asta e o reacție firească de fapt pe oamenilor la urși tip de informații și ca să ajungi e, cu informații corectă, tot trebuie să depui mai mult efort. Uh-huh. Că, pe lângă faptul că trebuie să dai informații corecte, trebuie să depui efort să contrazici foarte multe mituri și să știi ce se întâmplă. De aceea eu n-aș spune că este foarte simplu acum pentru un om fără o pregătire, dar pregătirea de educație ea nu se face foarte simplu. Asta ea timp, ea eforturi și noi <cute> vedem că, standard... da, că standardele educaționale cu păreri de rău, mai ales ce țin de formarea de prinderilor de viață ele sunt da minime da, dacă să vorbim așa optimist Deci ar putea fi și mai pesimist În sensul de deprinderi de viață, da Dar mai ales în mediul rural Dacă s-au înlocuit toate localurile Bine, când ne uităm cultura da, S-au înlocuit toate localurile Cu baruri și, și baruri Da, înțeleg despre ce vorbiți
1: Vreau să știu În cazul asta, înțeleg că rolul Familiei este foarte Foarte mare, mai ales în Rolul părinților în mod special De ce este tot totuși important să le vorbim copiilor pe teme legate de cunoașterea de sine, de educație privind sănătatea noastră. Când ar trebui să începem să facem lucrul asta?
0: Da, desigur că rolul părinților este enorm și mare ferice când părinții își doresc lucrul acesta și văd venirea copilului și interacțiunea cu propriul copil puțin mai larg decât îngrijirea și alimentarea lui și respectarea unui confort fizic. Asta da, sunt momente foarte importante, dar uh-huh. ceea ce noi le aducem pe lume este în sens de educație și exemplu care îl translăm, fiindcă mai ales ce ține de sănătate și mai ales ce ține de sexualitate, lucrează foarte bine acest proverb care noi adeseori îl folosim, că nu vă ocupați de educația copiilor, ocupați-vă de propria educație, că ei vă, oricum vă vor repeta propriul exemplu. Și dacă noi ne întoarcem la educația sexuală, este crucial ce ce copiii văd în familie. Spun ceva special referitor la sexualitate, ori nu spun părinții, ori cum vor oferi educație sexuală prin propriu exemplu. Și ce înseamnă exemplu? Să nu mă deci, înțeleagă...
1: Ca, să, ca să, înțeleg, să înțeleagă lumea că este o diferență foarte mare dintre sex și uh, educație da, și, sexu... da.
0: sexualitate în general. Da, da, Dacă eu vreau să zic să nu mă înțeleagă corect lumea, că exemplul este că s arăte uh, unele tehnici sexuale în fața copiilor. Uh, uh, uh. Nu, nu asta se ar în vedere. Dar se are în vedere că sexualitatea umană sau educație sexuală presupune în sine relațiile, comunicarea, gestionarea emoțiilor, presupune în sine foarte multe lucruri și doar o parte mică este practic ceea ce noi de acele cuvinte strașne și care ne temem noi organi genitali, sex, contact sexual propriu zis și acele lucruri nemijlocit care au loc în timpul contactului sexual. <coughs> în rest, cum ne manifestăm noi ca femeie sau bărbat? Varianta идеалы есть и din la planificarea familiei În primul rând dacă copilul este dorit Și el crește cu senzația că e dorit A doilea moment este Stimularea senzorială a copilului mic Noi mai puțin vorbim despre asta Dar copilul cu alte cuvinte Copilul care a fost giugiulit, cuprins În brațele mamei, cât mai mult În brațele tatălui și de tată, Și de mama și care simte că iată, Prin contactul ăsta, că asta în primul rând Stimulează foarte mult formarea Materii cinușei în creier Dar pe lângă asta formează și stimulează extraordinar toată sfera senzorială și acești copii vor crește în senzație foarte mare de siguranță în lumea asta, din credere în lumea asta și ei vor putea cu totul altfel merge pe viitor. Copiii care au fost privați de aceste emoții pe urmă, pe lângă faptul că ei au multe probleme în comportamentul lor dar au și multe probleme și în relațiile cu semenii. Următorul aspect cu care noi putem să începem care e relația de cuplu în continuare? Să-și păstreze relația lor de cuplu sau să construiască în continuare relația lor de cuplu armonioasă normal că nu e totdeauna simplu dar stindă și aici aș vrea să menționez în un fapt că familie da, că e ideal când este mama, când este tata, dar important cine este părintele apropiat să această senzație de apropiere de atașament foarte sănătoasă, că pe urmă el va putea crea acest copil senzații de atașament pe viitor cu viitorilor lui soții sau soți. De ce? Dacă părinții sunt fericiți în cuplul lor, în manifestarea sexualității lor, asta deja au făcut 80% din educație sexuală pentru, pentru copil.
1: Da, în general, la ce vârstă începi să pună deja întrebări provocatoare pentru părinți? Primele întrebări, desigur, pentru copii sunt firești. Ele sunt niște întrebări nevinovați.
0: Când ei încep a întreba, întreba Prima întrebare care-i sperie, De unii eu am apărut Și aici părinții încep a intra în panică Gata, s-a început Și încep miturile Se începe varza-barza și iarăși noi pierdem acea senzație de atașament. De fapt, dacă începem cu varza și barza, copilul își dea seama, adică nu își de seama, dar cine e doamna asta care pe mine mă hrănește și la ce pretinde ea că să du-l cu alte femei. Și e, a, e
1: chiar atât de grav? E chiar pe de grav.
0: Asta ține iarăși de momentele de atașament cu părinții, de legătură cu părinții, de a înțelege care e legătura lui cu mama, cu tata, de ce îi răspundem cine a întrebat. Și nu mai mult, și copilul până la vârsta practic aproape de pubertă. Tate, el în întrebările sale legate de sex Foarte rar de conotație erotico-sexuală mm-hmm. De care noi ne temem că îl vom sexualiza prea devreme Întrebările au în primul rând caracter de cunoaștere generală Fiindcă noi am venit cercetători și toți în lumea asta Noi, prin educația noastră care nu o oferim Adică anti-educație, noi putem stingem această dorință de a cunoaște lumea Dar ea se activează de la naștere și începe de la început prin cunoașterea propriului corp, prin atingerile de propriul corp, prin bagarea la toate lucrurile în guriță și asta tot e parte componentă și asta e tot normal, că atunci noi ne învățăm de ce este foarte important și cuprinderea și toate lucrurile acestea. Și la 4-5 ani întreb, încep întrebările fundamentale, foarte filozofice. De ce plou, de ce am ninji, de ce e pământ, de ce e mama, de ce e tată, de, de ce e rotund și așa mai departe, milioane fanteziare și de ce eu, eu personalitatea, tema de uniam apărut. Și aici începem noi varză și barză și stricăm tot acest lucru. Și pe urmă o se dacă noi am început aici cu varză și barză, pe urmă la adolescență o se ne fie foarte greu să lămurim multe lucruri. Dar dacă începem aici foarte fiesc și răspundem atâta cât ne-a întrebat, atunci lucrurile merg pe rând. Și a doilea moment răspundem niște locit și cât mai simplist, și cât mai tehnic la întrebarea care a apărut din ca mamei. Fiindcă dacă noi n-am găsit răspunsul, da, noi putem ok, eu încă nu m-am gândit eu am nevoie până mâine să dau răspunsul, dar într adevăr nu lăsăm pe 2 ani de zile că noi avem cazuri când un copil a întrebat la 4-5 ani de zile de unul i apărut și cum eu acolo am nimerit la Armandean, sus când e ești mic, când ai să te duci la clasa întâi, atunci am să povestim. Ei și băiatul a avut răbdare până la în 1 septembrie clasa 1-a, dimineața s-a trezit și prima întrebare care a fost ne-ai promis să spui. Deci, al doilea moment este clarificăm și contextul întrebării. Câteodată întrebările care ne sperie au cu totul altă o conotație. Este important să clarificăm, dar în legătură cu ce tu mă întrebi, dacă ceva ne crea disconfort, că desi ori noi presupunem cu, cu totul alte lucruri decât vroia să ne întrebe copilul.
1: Da, spuneți-mi, vă rog, acum iarăși în era noastră de uh-huh. dezvoltării informaționale, întrebările copiilor s-au înmulțit, sau a, Probabil ori... că da... Sau, sau a... noi întotdeauna am fost curioși la a, oricum,
0: Da, Vreau să zic că nu s-au înmulțit. Da, nu, ființă omană întotdeauna a fost foarte curioasă. Copiii mici pot ocazional, desigur, că până la vârsta mai ales adolescentă ar fi bine de a-i proteja de privire scenelor pornografice, fiindcă istorie de tip care am auzit-o cât la așa l încă de la grădiniță, că trebuie să crească bărbat și trebuie să știe, adică când este altă extremă, uh-huh. da, toate aceleași nu nimic strașnic și privea porno împreună, tot nu e o variantă, fiindcă... Deci
1: nu este chiar potrivit pentru perioada da, copililor Da, dar mici.
0: este foarte important. Modalitatea de comunicare este în primul rând în baza întrebărilor care apar, clarificarea contextului întrebării, și adecvat vârstei. Noi avem, iată, până la 4-5 ani de zile se face identitatea sexuală, adică fetiță sau băiet, își dau seama că ei sunt băiat și fetiță, definitiv, și asta nu se schimbă și pe urmă, deja, pe parcurs până în adolescență, se încheagă, în general, identitatea genera, adică cum mă percep, eu am corp de femeie sau de bărbat, dar eu pe mine pot să mă percep tot ca femeie, dar pot să mă percep și, și ca barbat, și ca barbat, și în gener. pot să nu mă percep ca nimeni sau periodic, pot să mă percep ca cineva până la 10% de divierul sunt în jurul la 5% din populație, pot fi diferite. Deci
1: nici de cum acest lucru nu se transmite nu Deci asta nu se transmite. Da, infecțioasă.
0: Da, factorii până la urmă sunt divier genetice, în identitatea schimbate cum este transgenderul, dar nu totdeauna să găsește această legătură. Dar asta nu putem influența. Asta nu vine că a dorit cineva așa. De fapt, la persoana care are aceste trăiri, o decizie foarte greu ca să-și identitatea schimbată de gender care nu corespunde cu propriul sex biologic și de ce asta nu e o dorință și nu e o moftă, asta e o traierie destul de intensă serioasă și, și intensă care solicită foarte mult resurse emoționale asta e un moment a doilea de acum după 4-5 ani în preadolescență astea sunt roluri gender copiii ce învață foarte bine sunt jocurile de mama de tata, cu păpușele cu mașinile, ce înseamnă să fii bărbat, ce înseamnă să fie femeie și aici rolul părinților este foarte important deci. ce roluri translează ei copiilor ce roluri de bărbat și de femeie dacă ei ce vor vedea un tată care are grijă de mamă și noi facem toți împreună lucrurile acasă dacă noi translăm aceste modele copiilor și de curtoazie iată, dacă tata baiatul vede că tata o mai cheamă periodic pe mama la întâlnire și mama când vede că pregătește pentru venire tatălui ceva, o surpriză sau invers, momentele este, lui va fi foarte simplu pe urmă să le reproducă și să facă relații armonioase. Când nu le vede, desigur că el se va ispravi, dar poate îi va fi mai complicat. Fi. Vreau
1: să revenim un pic la perioada copilor mai mici. Uh-huh. Părinții ziceam că au tendința m- să numească, de exemplu, organele le copiilor altfel decât se numesc ele în realitate. De exemplu, da? Uh-huh. Spuneam, penisul se numește cucoșel. Și deci cuc. Și cuc. Așa. Da. Avem niște păsări noi la care este ținem foarte mult. la, la
0: tema și chiar am să spunem, Un băiat care tot a fost la bunici, bunicii spuneau cucu, părinții spuneau penis și părinții au venit acasă și au spus că la tine acolo nu-i cuc. Cucul este păsări care trăiește în Pădure. da, Dar da, tu acolo partea ce e de corp este se numește penis și copilul prins el cu penis și se întoarce înapoi de acum peste o perioadă la bunie și aud când cucu, de acum cucu real dar ce s de bunele? Când cucu, nu cucu, bunele penisul, penisul se mai încurcă dar dacă s-o luăm foarte serios, i mai gândit să văd care părți ale corpului mai au atâtea sinonime, să găsim la cot vreun sinonim Uh-huh. Mai... Da, spuneți-mi, da. De, de, de,
1: ce, de ce le numim altfel? De ce? e zonă
0: tabu Ne rușinăm noi? ne rușinăm și câte sinonime au organele noastre genitale Noi mai facem în instruiri să scriu tot sinonimele pe o foaie întreagă foie de flipchart să scriu de sinonime și vă închipuiți că noi cum focusăm noi cu aceste sinonime, atenția anume pe această zonă, că nu mai dăm sinonime nici la o altă parte a corpului
1: sunt atât de importante.
0: Da, nu sunt atât de tabuizate. Și prin tabu noi obținem inversul. De fapt că focusăm atenția cel mai mult pe acest. Și dacă noi nu vrem să focusăm atenția ca sexualitatea să fie doar o parte firească a vieții omului și părțile și organele sexuale să fie la fel în egalitate, fără discriminare sau fără negare sau fără punere în frunte ca alte părți ale corpului, ele cum se numește mâna, mână, ochiul, ochi, așa se numesc toate organele penis, vagin, etc. Și atunci noi, asta e primul aspect. Dar a doilea încă mai este un aspect în cunoașterea dinumerii corecte. Asta este lucruri legate de prevenirea violenței. În primul rând violența sexuală. Când, când mulți, niștiind denumirea organelor genitale, știind aspectele de hotare ale corpului, dacă chiar se întâmplă o situație, atunci e foarte greu să elucideze, da? Sau să opereze, că s operat cu păsărica, floricica, Uh-huh. Și nu este clar ce a fost cu floricica, păsărica Că copilul nu știe ce se reproducă Ce s-a întâmplat De deci, ce e o oportunitate foarte bună Chiar de la început Când copilul face cunoștință Asta din primul an de viață Când copilul face și asta se face Dacă se face firesc Asta pe urmă nu, foc, nu se focusează pe, aspectele, pe pe atențiile astea Copiii care au fost crescuți în altfel de condiții ei nu înțeleg de ce așteptă gălăjii În jurul la sexualitate De <coughs>
1: ce asta este un subiect atât de important? Da.
0: Când noi spălăm mânuțele, spălăm piciorușele Când facem băieți copilașul Vai ce mânuți frumușele noi avem Iată, Spălăm mânuțele, vai, spălăm piciorușele Spălăm organele genitale Spălăm penisul, spălăm vaginul Spălăm fața, spălăm toate lucrurile Facem cunoștințe cu propriul corp Nu trebuie de făcut lecții aparte pe educație sexuală La vârsta de 4-5 ani de zile apare deja Sfiala, firească Și atunci, de acum, dacă până atunci Este ok chiar și la să mai fie și goluți, să mai fac cunoștință să-și clarifici și identitatea nu e nicio problemă, deja după 4 ani desigur că este important de purtat hăinuțele și atunci e momentul de a spune că zonele îmbracate de lingerie nu trebuie atinsă din nimeni absolut fără voia ta.
1: Este, și este din un subiect foarte important foarte la important. părinții trebuie să atragă atenția. Da,
0: și aici rolul părinților este foarte important. Sunt câteva principii spune nu, fugi și cere ajutor, foarte simplu încă cu de rău. Studiile în Moldova ne demonstrează că majoritatea, 9 din 10 cazuri de violență sexuală la copii au fost persoana violator în un, un matur cunoscut. Rudi, apropiați, matur în care copilul avea încredere.
1: Bun. Da. A, asta este perioada copiilor preadolescenți. Bun. Adolescența este o perioadă în care copiii încep să dezvolte fizic mai vizibil, emoțional la fel, în continuare. În general, când, la ce vârstă aproximativ încep toate aceste schimbări de comportament a adolescenților și prin ce stări emoționale în general ei trec?
0: Adolescența nu însă se consideră ca o perioadă după intensitatea schimbărilor după perioada nou născutului. Este o revoluție întreagă, ce se și la nivel fizic, și la nivel emoțional, și la nivel social și asta e o provocare pentru toți. Dar e o oportunitate extraordinară, de frumoasă și e o perioadă de creștere la toți, dacă ei acceptă provocarea într-un mod constructiv toată lumea. Individual se încep lucrurile, în mediu este în normă între, între 8-13 ani la fete, între 9-14 ani la băieți când se încep primele schimbări fetele se încep să rătungi puțin să înalța. și aici avem primele stereotipuri ale mamelor, e ca tine faci mare și avem, și care urmează la mine, practic, în, dacă nu zilnic piste o zi, vin mulțumii de adolescente cu dereglări în comportamentul ale mentaj cu deregulări de ciclu cu, uh, corespunzătoare că le-a spus mama că iau, te-ai făcut ca o nu știu cine oricineva s-a uitat lung fetele în clasă uh, și au început uh, uh, restric, uh, comportamente alimentare restrictive care pot să ajungă și până la anorexie și care urmează. Aveau da, foarte grave. Da, un moment foarte important și o, o, o provocare pentru adolescență este cum să adapteze la schimbările este foarte furtunoase din, schimb, din corpul său care uh-huh. de acum azi mâinile de acum nu mai ieri, picioarele și ele și mâinile carierilor ascultau, azi nu îl mai ascultă, se încheie decât de toate și ele. Asta e o provocare foarte Mare complicată. Pentru... De ce? Okay. Mai ales cei care au adolescența o leacă mai devreme sau pre- pubertatea, adică dezvoltarea sexuală o leacă mai devreme sau puțin mai târziu, ei se confruntă și cu foarte multe probleme de sănătate mentală fiindcă de obicei lumea copilor, dar lumea adolescenților în special, e destul de uh, așa agresivă, agresivă că, uh, ce, dar translăm cei ce translăm de ce asta este lumea în care ei cresc, dacă ei cresc într-o lume care le valorifică potențialul, atunci e cu totul altceva și e foarte important și rolul tatălui și a mamei, însă vă dau un exact câteva ce putem noi să facem da, dacă tatăl manifestă încântare față de propria fitiță de exemplu, va ajuta pe urmă ea se simte foarte sigură în comunicarea cu băieții.
1: Mm-hmm. Dacă
0: tata, mama va simți și va manifesta și va exprima mândrie față de realizările băiatului, ce face el, atunci băiatul se va simți sigur pe posibilitățile lui și nu că tu ești de nimic, ori cine a uite la tine, ori tu ai făcut. Atent suntem și e foarte important, mai ales în perioada adolescenței, să delimităm comportamentul și de personalitate personalitatea adolescentului o iubim necondiționat, nu pofi a tuturor faptelor eroice, dar faptele eroice se apreciază de acum la valoarea lor în independență de de eroismul care se manifestă. Da.
1: Bun, vorbiți despre familii care da. sunt formate din uh, ta, mamă și tată și uh, ce facem cu cuplurile în care copiii sunt crescuți sau de mamă sau
0: de tată Natura este foarte generoasă cu noi. Dacă este cineva din oamenii apropiați care, sincer, ține la acest copil, este deja jumătate de treabă, care o are un atașament sănătos față uh-huh. de copil și desigur dacă în situația asta este important de căutat în oamenii apropiați, roluri de bărbat, de femeie care ar fi bine să fie translate, cu care bine se adolescentul, lucrurile pot fi compensate și de o parte da, ideală e familia mama și tata, asta e varianta ideală dar uh, viața reală are foarte multe fațete și ar fi foarte uh, important să spunem că familia uh, toate fețele posibile, uh-huh. dar e important să fie o familie iubitoare adolescentul, copilul contează și dacă noi îi translăm această, uh, acest, mesaj, acest sentiment de securitate, de a fi acceptat fiindcă nu la noi, la un la mai multe discuții cu părinții, ne întreabă, ok, dvs. răspundeți, spunem să răspundem la adolescenți la întrebări, dar ei nu ne întreabă nimic, sau la copii la întrebări despre sexualitate, nu ne întreabă nimic. Aici înseamnă că e foarte important să vă puneți câteva întrebări, da? Poate adolescenții De nu întreabă? Da, de ce nu întreabă? Sau el are frați, surori cu care deja a comunicat, sau care este relația de comunicare, că dacă părinții sunt foarte categorici sau uh, sunt foarte restrictivi în... Uh, comunicare. O dată e suficient de două ori și atunci copiii continuă să continuu interesează, mai ales normal. Mm-hmm. În adolescentă aceea ce interesul deja are aspect, toate, toate aspectele și asta e normal. Mm-hmm. Că ar fi foarte straniu, că la o ființă umană dotată cu inteligență, așa niște schimbări fulgerătoare, nu fulgerătoare, dar revoluționare din corpului să-l lese fără interes. Că noi, da, am vrea să-i conservăm până la 18 ani să-i scoatem așa într-o cutiuță de acolo cu mință, dar nu... Nu, nu pot
1: o... să nu vă întreb, pentru că perioada, perioada adolescenței, într-adevăr, este o perioadă uh, complicată când vor să înțeleagă ce se întâmplă cu ei în general. Bineînțeles că este perioada când ei vor să încerce foarte multe lucruri care nu ar trebui să le încerce, cum să se protejeze de anumite infecții, de, de anumite boli transmisibile. De varianta
0: ideală când se încep schimbările deja din corp și se observă primele semne sexuale, adică fetițele începe crește, glandele mamare, la băieți începe crește organele genitali, testicule, penisul, deja aici e cazul că trebuie de început discuție mai la temă spus, te-ai maturizat, uite, hai noi să vorbim cum se schimbă corpul uh, despre ce înseamnă un ciclu menstrual sau ce înseamnă schimbările unui băiat, aceleși poluții nocturne, aceleși uh, schimbări care vor avea loc în organism, același internet. Da sunt o mulțime de surse care ne pot ajuta să facilităm comunicarea, că sunt multe filmuleți care uh, ar ajuta părinții și ei să înțeleagă mai bine și să formuleze uh, comunicarea cu adolescență, dar nu numai decât. Este important de spus lucrurile principale și aici e bine de mai atenționați despre igienă dar adolescenții care încep să dezvolte perioada mai ales pubertate medie, e miroas foarte... Începător așa, noi spunem, adolescenți sănătos și ei nu le place să spele și asta, tot e firesc, fiindcă ei își formează, iarăși își îngheagă identitatea și pentru, t- pentru dânsii. Hotarele propriului corp și profeține este sunt foarte importante și sunt foarte vulnerabile de ce își închid ușa, își pun trei semne din un spate și un cuie, că ei își formează hotarele corpului și trebuie să înțelegem. Asta nu înseamnă că trebuie să anulăm igiena și așa mai departe, dar cu înțelegere și cu păstrarea sâmsului umorului la toată lumea, lucrurile derulează foarte bine, dar până la vârsta deja de uh, ideal și recomandarea cheie este că până se încheie pubertatea sau mai că până să atinge deja capacitatea de creiere, care în mediul la noi deja e la 12-13 ani, ea nu e încheiat complet, dar și băieții pute, pot provoca o sarcină la această vârstă și fetele. Varianta ideală este din început discuțiile de la 9-10 ani, deja la tema schimbărilor corpului și pubertății și treptat de discutat tot în această vârstă, primele lucruri că iată, pubertatea asta înseamnă că capacitatea de a fi mamă sau tată și asta presupune și responsabilități asta presupune dacă nu este pregătită și nu este planificat o sarcină nedorită și <coughs> întrebarea cheie când e început relațiile asta e întrebarea cheie perioada adolescenței medii și părinții, dacă ei mai anticipează întrebarea și dau răspunsul sau specialistul noi totdeauna răspundem așa că nu este o vârstă anumie, că ar fi foarte strane, de exemplu dacă noi îmi spune 18 ani și cineva a împlinit 18 ani și încă nu început și ne în caz am 18 ani și o zic gata eu sunt un ratat, trebuie repede să găsesc să încep relațiile, că altfel nu mi spune bifă Deci, ce vârsta nu este criteriu Criteriul este cum, ce înseamnă să fiu pregătit și ai bine părinții să le spun E că începi relațiile când tu te simți pregătit Ce înseamnă să fii pregătit? Tu știi, în primul rând este o relație care crezi că se merită Că vrei că o faci binevol Nu este manipulare de tip că dacă tu nu, faci, nu vrei să faci sex cu mine Înseamnă că nu mai iubești, și eu am să găsesc alt fată care o să facă De exemplu, știi cum să previi o sarcină Știi de unde să iei metode de protecție și atunci de acum când sunt toate aceste lucruri înseamnă că ești pregătit. Părinților lor e foarte greu să treacă prin această perioadă dacă în perioada vârstei precoce sentimentul de atașament este foarte important pentru dezvoltarea copilului pe ei. De acum în adolescență sarcina principală este separarea. Iată aici sufără și părinții și acel copil minunat și care era așa de dulce până la 8-9 ani de zile acum devine așa aricel și asta e hiresc un adolescent care îți dezvoltă normal el nu este un adolescent cu minte în principiu, dacă el este prea cu minte înseamnă că aici trebuie să ne punem multe întrebări două sarcini de dezvoltare psihosocială are adolescența foarte clare asta e autonomizarea a deveni autonom, autonom în da, de sinistă, da Și a doilea, identitatea, cine sunt eu, răspunderea, găsirea propriei identități, inclusiv acele sexuale. Iată, aceste două, sunt cele mai, adică sunt și alte sarcini de dezvoltare, dar este sunt cele mai mari. Și noi putem să-i dăm autonomie mai mult, pe parte în familie, referindu-i tot mai multe responsabilități, într-un mod eșalonat, treptat. În școală, mai găsesc, spre mare fericire, niște pedagogi care, pur și simplu, de la Dumnezeu, da, care intuitiv eu nu știu așa o, o simt și o dau dar asta e tare mare cadou pentru părinții care, și copiii care sunt în jurul lor dar acum lună considerați tot contextul asta nu este cu păreri de rău o practică comună ce pot face maturii care nu le totuna deci aici referire responsabilităților treptat, cu cât mai mult le dăm responsabilități cu atât mai ușor își vor asuma Responsabilitatea. Da. pe, pe deci, viitor noi să ținem minte, copiii nu sunt proprietatea noastră. Să-și întrebe părinții prima întrebare dacă ei s-au șerut voie de la părinții lor uh, când au, au avut primul contact sexual sau i-au uh, informat preventiv pe părinți că noi astăzi vom avea prima dată. De ce este important să știm că ei copiii au viața lor și soarta lor și noi putem numai doar să-i înarmăm uh, cu cunoștință și să mai spun încă un lucru foarte antipedagogic că de fapt uh, adolescenți trebuie să fac fapte trebuie să experimentezăm important noi să le spunem cum să exemple, fac asta corect da, nu mai corect, ele câteodată nu sunt corecte chiar și deși ele corecte adică trebuie să-și aibă vânătăiile lor ca să înțeleagă lucrurile cum merg în viață, Ca asta dezvolt foarte mult conexiunile interneuronale și abilitățile de, de adaptare față de mediu, Ca asta e ca un fel de vaccinare dar important că experimentările lor să nu fie unele tragice cu rezultat fatal și noi aici trebuie să lărgem acel prim, orizont, orizont de, cunoaștere. Da, de cunoaștere. Că dacă noi vom ține într-un coridor foarte îngust, că nu spate în dreapta, în stânga, ei nu vor putea să discurce cu viața. Eu
1: vreau să vă mai întreb pentru că noi uh, trebuie să încheiem în maxim 5 minute. Vreau să le întreb uh, să demontăm, de fapt, câteva mituri în capcana cărora noi foarte mulți am căzut sau mai cădem și aș vrea să ne dați niște răspunsuri foarte uh-huh. De exemplu despre părțile corpului penisurile mai mari sunt mai
0: bune ce spune specialistul? De fapt, erecția e cel mai mare democrat. Ea egalează în posibilități practic toți bărbații. Cei ce văd bărbații unul la altul în afara erecției e cu totul diferit în timpul erecției. Penisul prea mare din contră poți aducă traumatizări sau mult disconfort în timpul contactului sexual. E un mit bazat pe, pe stereotipuri că bărbatul e egal cu penisul. Eu aș vrea bă, noi totuși să-i vedem pe bărbații noștri o mai mult decât penisul, care tot e o parte importantă din corpul lor. Totuși, un bărbat adevărat și calitățile de bărbată e nu numai penisul și satisfacerea în timpul contactelor sexuale depinde de mărimea penisului cel mai puțin.
1: Vaginele sunt murdare,
0: urâte și miros neplăcut. Da, e unul dintre ceal mai mari mituri. Chiar mă bucur că îl puneți. Din punct de vedere medical, microflora vaginului este cu mult mai curată decât microflora din cavitatea bucală și astea sunt mituri legate de inferioritatea femenilor. Băginul este unul dintre cel mai curat loc, e important să-l menținim. Nu trebuie spălătorii interne. Natura a gândit e extraordinar de genial, și cu multă dăruire, eu nu știu cred că Dumnezeu totuși a fost bărbat în în femeie. Nu știu să-i poziți a ah, m-
1: foarte,
0: foarte Deci, complex. e un mit și da. trebuie să scăpăm de el. Toată lumea
1: se naște fie
0: bărbat, fie femeie. Ah. Chiar și în aspectul corpului fizic, mai pot fi situații când sunt ambele organe genitale, când sunt unele uh, schimbări în cromozomi sau în sensibilitatea față de hormonii sexuali și pot fi dezvoltate ambele sisteme. De aceea, varianti sunt mai multe.
1: Orientare și identitate, am vorbit despre asta, dar da, vă, sunt două lucruri vă, vă întreb, diferite. Da, vă întreb din nou, într-adevăr, sunt două lucruri diferite. Apropo, haideți, pe scurt, da. diferența. Orientare. Uh, prim, şi...
0: orientare Orienta, identitatea când la ea începe. Ca cine eu mă percep? Ca femeie sau ca bărbat? Că poate fi femeie în corp de femeie și eu atunci mă percep ca femeie în corp de femeie, poate fi bărbat în corp de bărbat și poate fi în corp de femeie diferite variante. De la când unele cazuri femei în unele bărbat, în pan gender să mai zice, lucrurile este sau asexual, sau poate transexuali când îți percep sexul opus. Variante sunt foarte multe, nu o să ne oprim la toate că e... Orientare. Orientare. Orientarea, orientarea de cine eu s atras sexual Și eu ca femeie pot să o atrasă de barbați Eu pot să fie o atrasă de femeie Eu pot să nu fiu o atrasă de nimeni Sau pot fi o atrasă de toți Și în diferite variante
1: mm-hmm. Îți poți da seama dacă cineva
0: este gay Doar uitându-te la el sau la ea? Nici într-un caz Totdeauna pot fi foarte multe variante, absolut, pot fi desigur, că gay care se îmbracă mai feminin, dar asta nu este o tendință logică și de ce aspectul, asta e un mit extraordinar, la noi legat iarăși cu, cu niște misconcepții, că bărbatul trebuie să și o leacă nu prea îngrișit și nu îi uh-huh, permite cu barbă. Și, da, și așa, mai... da, asta, asta ține de cultura generală, nu ține de orientare sexuală.
1: Homosexualitatea poate fi vindecată?
0: Nu este boală. Homosexualitatea și uh, clasificarea maladilor internaționale demonstrează foarte clar uh, de ce aici nu merge vorba despre vindicare. Este uh, o particularitate a oamenilor, cum sunt caracterii sau sunt tipologii, Cineva sangvinic, cineva holeric, nu să începem să-i transformăm.
1: Cei mai mulți dintre abuzatorii sexuale ai copiilor sunt bărbați gay
0: printre ei sunt toți atâți abuzatori cât și printre heterosexuali.
1: Persoanele necăstorită au cea mai bună viață sexuală pentru că nu au obligații.
0: <laughs> foarte bine. Deci, de fapt, sexologie confirmă foarte clar că depinde de cuplu. Dacă e un cuplu matur, înseamnă că cu cuplu este mai stabil, cu cât el, el crește și evaluează și pe parcursul timpului, el doar își îmbogățește relațiile. Dacă el este un cuplu sau o personalitate matură el nu va fi capabil să ducă relații maturi, și atunci e cu totul alt fel de satisfacere merge.
1: Sexul în cadrul căsătoriei este plictisitor, iar sexul. Plictisitor
0: este rău. Depinde iarăși de relațiile din căsătorie. Dacă s-au căsătorit doi oameni care încă nu s-au maturizat, Eu o splectisească foarte și n-au avut poate și sentimente O viață nu-ți ajunge să explorezi un om drag.
1: Performanța prima oară când faci sex este unul dintre cele mai frumoase și pline de semnificați evenimente din viața ta. Chiar așa?
0: <laughs> Absolut, asta poți fi E valabil
1: cea... și pentru fete și pentru băieți Da,
0: cea mai rară excepție că să fii cea mai... De obicei, Da, ca, ca oricare început, lucrurile la început merg așa, ca la antrenament <laughs> și la antrenament nu e așa de simplu. Deci nu degeaba se spune că este un fel de sport. Când stabilim relațiile, când și în relațiile sexuale, cât de frumoase n-ar fi relațiile. Astea sunt mituri transmise de, de mult romanii de dragoste. De, de iată, pe care polești, le citim, Da, în... da, viața reală ea... Cu prinț adevăr, și prințese. Da, cu prinț și prințese. Viața reală ea, ca să nu ne dezamăgim, înseamnă că trebuie să ne uh, micșurăm așteptările la minim și atunci putem să fim surprinși chiar plăcut. Sexul bun se termină întotdeauna cu orgasm simultan. Uh, orgasmul nu este markerul unui sex bun, deci e cu mult mai important procesul decât rezultatul și dacă participanții se focusează pe proces, atunci rezultatul devine altul.
1: Numai oamenii care dar nu fac sex, se masturbează.
0: Începând cu adolescența și în cuplu și asta e o parte componentă vieții și ea este ceva absolut firesc, sănătos și natural și fără contraindicații medicale absolut deloc.
1: Deci să nu se spere părinții dacă
0: observă că... Să bucură că se dezvoltă psihosexual adolescentului în regulă și să-i dee pași.
1: Îți lipsește dorința sexuală? Iarba țapului te poate ajuta?
0: Există vreo iarbă care te poate
1: ajuta să... <laughs> îți recate-ți de, dorința de a face deci, sex?
0: Deci, da, nu, nu e mai simplu să cătăm niște ierburi decât să lucrăm cu noi, să vedem mai ales ce ține de femeie, lucrurile stau cu mult mai complex. Aici ține începând cu, vin la noi cuplurile după naștere, vă rog frumos să faceți ceva cu soție mea, dați-i voie zic, să doarmă. <laughs> dacă să odihni, primul lucru este odihna, da, stresul habitual și așa mai departe. Nu știu de, de sigur că trebuie de văzut deja dacă lucrurile se deranjează împreună cu medicul, cu lucruri medicale, hormonale și terminând cu relaționare de cuplu, dacă ne dorim armonie.
1: Inima contează mai mult în cazul dat
0: contează să ne ascultăm pe noi.
1: Apropo, despre concepție și contracepție, da, da, da. nu n-o să rămânem sarcinate dacă o facem o singură dată.
0: Ori dacă am făcut-o înainte de a să începe menstruația. ori când sau ori o facem în timpul menstruației, sau sărim în sus sau, sau. nu știu ce mai facem, totdeauna poate să vii sarcina atunci când ejaculat-o nemerit lângă vagin, la întrare în vagin sau în vagin, cu tot mai mult. De ce trebuie înainte de a apropia penis de vagin dacă nu s planificat sarcina, prezervativ pe dânsul sau alte metode dacă am exclus infecțiile
1: retragerea este la fel de bună ca oricare altă metodă contraceptivă? Da, dă
0: rată de ieșec 35% în decurs de un an de zile și cel mai multe sarcini dorite. În lumea civilizată de mult nu se mai folosesc. Adică nu este efectiv și uh, nu protejează, să nu ne facem iluzii.
1: Prezervativile nu funcționează foarte bine uh, și strică toată plăcerea de a face sex.
0: Prezervativile funcționează foarte bine dacă sunt corect îmbracate și protejează foarte clar și demonstrat de multe cercetări, altfel nu s-ar fi folosit, trebuie îmbrăcat de fiecare dată. Cu plăcere aici depinde ce spune pe plăcere. Dacă spune ca uh, femeile de obicei primesc mai mult plăcere când sunt în siguranță, când simt că nu vor, nu sunt stresate și asta uh, li mărește din contra probabilitatea de a avea organism și plăcere din cadrul pro- procesului.
1: Despre relații, aventurile nu duc niciodată la relații solide.
0: Nicio o legitate nu există Din câte am înțeles eu din viață Și din,
1: și din, din experiență din... <laughs> Majoritatea fanteziilor feminine sunt învârtă în jurul Unei povești de dragoste
0: Femeile au tare multe fantezii și au, și au dreptul să aibă Foarte multe fantezii
1: Bine, bărbații cred că nu
0: au mai puțin. Da, Și bărbații la fel Nu o. trebuie să ne că ca, ca minimum Că avem alt fel de fantezii
1: Chiar uneori e foarte bine Bărbații da. înșală, femeile rare ori fac acest
0: lucru <coughs> Oricum, da, când sunt legate la noi e lucrurile acestea și cu miturile care țin despre bărbație, că e ok să aibă mai multă experiență și e mai permisiv cu comportamentul bărbaților, nu e așa de acuzativ, lucrurile se întâmplă și la unii și la alții, poate ceva mai frecvent, când v-am zis, din comportamentul, din regulile de joc pentru bărbați, Dar bine, asta e o temă aparte de discuție.
1: Când sexul este nesănătos, gelozia este romantică, deci
0: cu gelozie, da, tot e o temă aparte de discut, discutat, dar bun, noi desigur că nu trebuie să-l transformăm într-o obsesiune, da, și partenerul nostru de viață sau partenerul sexual nu este proprietatea noastră, trebuie să ținem minte, e un om cu identitate și iarăși ținem de maturitate. Dacă omul sau fac sex doi oameni maturi, atunci cu totul altfel lucrurile percep și el îl percep pe persoană ca, o, ca un cadou, ca un om care iată putem să facem un schimb pe multe, multe planuri. Păreri de rău cu educația băieților, mai ales la noi și cu educație fetelor, așa nu știu cum de jertfă și pe băieți de agresori, noi chiar parcă e o modă în Moldova și ceva trebuie să schimbăm că lucrurile pot fi cu mult mai armonioase și cu mult mai fericite.
1: Pornografia este periculoasă?
0: În genere pentru oamenii în maturita- maturizare sau maturie, asta este ok o diversitate, dacă ea nu înlocuiește toată relația sexuală în viața reală și nu influențează, dar iarăși unicul, unicul dar este pentru copii până la adolescență, fim atenți fiindcă ei poate fi fie traumatizante
1: Bărbații sub 40 de ani, rare au probleme de erecție?
0: Toți au inclusiv și tinerii, și aici joacă mai multe roluri pot fi emoțiile, dar pot fi și infecțiile, de aceea, primul rând, protejați-vă că atunci e mai bine, și a doilea moment nu uităm și de fumat, că el într-adevăr influențează erecția și alcoolul și alcoolul, inclusiv și unele droguri care parcă ne rădic cătunul de viață, dar poate să împiede și sau să o lungească sau să fie mai probleme sexuale, de aceea, duceți un mod de viață sănătos? și o să fie bine cu erecția, inclusiv. Și după 40 până la și 40 până la, da, și după chiar, 60. Și după 60, cu spre fericire, aici, lucruri, lucrurile pot să dureze pentru bărbați și pentru partenerile sale îndelungat.
1: Partea mai puțin intimă a sexului. Educația sexuală îi face pe adolescenți mai activi din punct de vedere sexual.
0: Nu nu îi faci mai activ din punct de vedere sexual, îi face mai conștienți de propria sexualitate, care sunt două lucruri diferite. Vreau să zic că, de fapt, studiile în toată lumea au demonstrat că vârsta inițierei, prim, adică primului contact sexual, tot în toate contextele e cam aceeași. Noi putem să întârziem minim cu un an de zile și numai la cei care au educație sexuală. Cât mai puțin educație sexuală, cu atât mai devreme, dacă nu sunt restricții, să zicem, religioase a fost încuiată în casă și i s-a dat voie la 18 ani, dar când scapă chiar și atunci, păi ravagii, mm-hmm. uh, numai cu formele de intrare în relațiile sexuale atunci când educația este, sunt mai protejate, sunt... Uh, cupluri îndelungate, nu ocazionale și mai puțin parteneri ocazionali.
1: Bărbații care fac mult sex sunt crai iar femeile proactive sunt ușuratice.
0: Deci asta depinde și de context, de temperament și de profilul hormonal de ceia ține de stereotipurile noastre. Fiecare om are dreptul să și manifeste sexualitatea în modul cum el o simte și o consideră, atâta timp cât asta nu dăunează celorlor din jur. Și sextingul este o epidemie periculoasă în rândul adolescenților. Sextingul, persine el a început de la lucrurile de a comunica în cuplu și o modalitate nouă, atunci când deja pozele astea de securitate, de ce adolescenții sunt mai vulnerabili, că poate să atunci când deja el se transformă în hiberbullying, când pozele se începe să transmite în grup, atunci devine periculos. De ce e foarte important să vorbim și despre adolescenți, cui transmit pozele sexting oatic, schimbul de poze nude sau cu așa mm-hmm. mai indecente, cui transmit pozele, că într-un cuplu sănătos și matur nu e nicio problemă să se manifeste în diferite feluri sexting dar este foarte riscant când pe urmă poate aceste poze se în spațiu public de ce? Despre asta este foarte important de vorbit cu adolescenții ca să fii mai atenți, mai conștienți de... Precauți atunci da, când, precauți, când, când sunt
1: rugați să facă acest Dar da, de de cine și
0: în ce context și uh, să fie sigur ca să nu, să, fie, să nu se transforme în cyberbullying.
1: Și uh, ultimul mi, dacă este consensual uh, sexul nu poate fi nicio ilegal.
0: E, nu, chiar așa, fiindcă noi avem minorii și dacă şi aici pot fi lucruri de manipulare că îi pot să spună, da, el așa un bărbat foarte bine e, citit în, în lege și se convingă, e foarte ușor să manipuleze un copil de 5 ani de zile, de 7 ani de zile și spui că el o rău chiar și o adolescentă, ea a vrut singură, este o frază și ea mi-a spus că e de acord dacă e minor, până la 16 ani, să ține minte că, că avem se mhm. pedepsește la noi, după 16 ani, deja uh, pot da acordul personal până la 16 ani cei care diferența de vârstă se pedepsește de lege, codul nostru civil și penal este foarte strict în acest sens, dar uh, un moment ce trebuie învățați tot copiii și adolescenții, în special și fetele și băieții, că într-adevăr nicio atingere și nicio relație fără acordul reciproc, e foarte important ca să fie asta învățat, dar uh, să ținem minte de uh, momentele de limitări și asta este bine că protejează de manipulările oamenilor.
1: Doamna Școvă, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Vă mulțumesc că ne-ați răspuns la foarte multe întrebări. Eu sper că Părinții au aflat destul de multe lucruri importante pentru ei și vor ști cum să comunice în anumite situații cu copii. Doamnelor și domnilor, aici se încheie podcastul nostru, o sănătos informațional. Ne puteți asculta în reluare sâmbătă, la aceeași oră, ora 10. Și, de asemenea, mai puteți să ne găsiți pe site-ul la rubrica interviuri.
0: Și dacă părinții au mai multe întrebări Pot deja să apeleze pentru consultații Individuale la noi La, tot la să, centrul Neovita La, da. la toți le dorim și relații Sexuale armonioase și dezvoltare sexuală Armonioasă și multă Armonie în în viață
1: Mulțumim frumos Ați ascultat emisiunea Sănătos informațional Cu Elena Cioina
0: La Radio România Chișinău Împreună
1: combatem miturile Din sănătate